0: do Bruxelas.pt um espaço para aproximar a União Europeia dos Cidadãos, um serviço público da Antena 1. Neste espaço vamos falar do Pacto de Estabilidade e Crescimento, a coordenação de políticas europeias que definem um limite para o déficit e para a dívida pública de um Estado-membro.
1: O Pacto de Estabilidade e Crescimento é o conjunto de regras que serve de base para o bom funcionamento do euro, a nossa moeda única. Uh, supostamente, como o próprio nome indica, uh, foi criado para assegurar a estabilidade e o crescimento económico na União Europeia.
0: As regras são claras e estipulam máximos que todos os países devem cumprir.
1: As regras mais emblemáticas, que aliás surgiram com o Tratado de Maastricht em 1992, estipulam que o déficit orçamental de um país não devia exceder o 3% do Produto Interno Bruto. E o total da dívida pública não devia exceder os 60% do PIB.
0: Mas estas regras podem ser suspensas, como acontece agora. Estão suspensas por causa de uma decisão tomada durante a pandemia. Uma decisão que deve ser aprovada apenas em situações excepcionais. As
1: denominadas clausas de escape prevê que pode ser aplicada a um país ou a todos os países no seu conjunto da União Europeia. A cláusula de escape é precisamente a suspensão parcial das regras da, da dívida e do déficit.
0: Para reforçar as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, Bruxelas prevê sanções para o caso de não cumprimento por parte dos Estados-membros.
1: Se não cumprirem, em teoria há um sistema de sanções e esse sistema de sanções poderá levar ao pagamento de uma coima, que poderá ser entre 0,2 a 0,5 do PIB, e pode levar ao congelamento dos fundos europeus que os Estados-membros têm direito. Agora, sejamos claros, dos mais de 30 procedimentos abertos pela Comissão Europeia, nunca houve aplicação de sanções.
0: O nosso convidado de hoje é Milton Nunes, conselheiro político no Parlamento Europeu.
1: Bem, o Pacto de Estabilidade e Crescimentos é o conjunto de regras que serve de base para o bom funcionamento do euro, a nossa moeda única. Uh, supostamente, como o próprio nome indica, uh, foi criado para assegurar a estabilidade e o crescimento económico na União Europeia.
0: Ou seja, faz parte de coordenação de políticas europeias.
1: Exatamente, tem o objetivo de coordenar as políticas, mais concretamente as políticas orçamentais e económicas ao nível europeu porque sem a devida coordenação entre os Estados-membros, o euro não poderia funcionar, exatamente.
0: O PEC nasce porque surge a necessidade, sobretudo na altura das crises financeiras, de articular as economias, as finanças dos Estados-membros, de forma, primeiro, não haver surpresas, e depois, de forma a que pudessem estar interligados e interajudarem-se uns aos outros se fosse preciso.
1: Sim, exatamente. Há essa componente de assegurar a, a devida estabilidade da zona euro, ou seja, os Estados-membros cumprirem e seguirem as mesmas regras, mas há também um contexto histórico que o lá a sua criação. Essencialmente, por exemplo, as regras mais emblemáticas do PEC resulta do acordo entre a Alemanha e a França no início dos anos 90. Ou seja, havia aqui este medo que uh, os países do Sul pudessem uh, gastar mais do que as suas possibilidades e poderiam colocar em risco a própria sustentabilidade da zona euro, e aqui, havia aqui um, um medo da opinião pública em países como a Alemanha, que fosse o contribuinte alemão que acabasse por pagar pelas crises dos países do Sul. E essa divisão entre países do Sul e países do Norte, no que toca à perspectiva do, do PEC, ainda continua a existir e continua a ser a fonte de toda a discórdia quando falamos do PEC ao nível uh, europeu.
0: Uh, para explicarmos isso melhor, precisamos conhecer quais são as regras mais emblemáticas do PEC, os tais 3% são a mais falada.
1: Exatamente, as regras mais emblemáticas, que aliás surgiram com o Tratado de Maastricht em 1992, estipulam que o déficit orçamental de um país não devia exceder o 3% do Produto Interno Bruto e o total da dívida pública não devia exceder os 60% do PIB. Mas a criação formal do PEC aconteceu em 1997, em Amsterdão, um pouco antes da criação da moeda única, que aconteceu em 99.
0: Mas porquê 3% de déficit e 60% de dívida pública?
1: Bem, isto são opções políticas, ao contrário do que se possa pensar, não foi um critério científico que uh, definiu a existência destas duas regras. Daí ao ponto uh, de um antigo uh, presidente da Comissão, Romano Prodi, apelidar o PEC de estúpido, porque não há uma base científica que levou a, a sua criação e as regras em si, uh, na sua rigidez, Uh, não significam nada, quer dizer, uh, as regras em si do 3% do déficit e de 60% da dívida pública não olham à realidade socioeconómica de um país, as, as regras são cegas em, em relação ao que é a vida uh, nos Estados-membros e as, as especificidades que, há, que às vezes uh, os, os países têm que uh, dar resposta no que toca, por exemplo, a, a uma crise financeira ou uma pandemia, ou, por exemplo, ao início de uma guerra, e países transfrontalistas, por exemplo, que estão a lidar com problemas como a migração. Há problemas orçamentais que não podem ser programados, porque são situações externas que não dependem do país, mas o PEC é cego a tudo isto, e daí a necessidade... A constante reforma do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Já vamos
0: falar certamente sobre as reformas, mas deixe-me aqui precisar algumas coisas. Esses 3% do déficit e os 60% máximo de dívida pública do PIB aplicam-se aos países da Zona Euro ou a todos os países da União Europeia?
1: Aplicam-se essencialmente aos países da Zona Euro, mas aos países que pertencem à União Económica e Monetária, que também fazem parte uh, da União Europeia, ou seja. Uh, Aplica-se a todos os países da União Europeia.
0: Aplica-se a todos os países da União Europeia.
1: Está nos tratados, E exatamente. não pode
0: haver uma suspensão eventual de uma dessas regras só para um país?
1: Poderá haver a suspensão só para um país, não é não é uma prática comum. Uh, por exemplo, nós assistimos à suspensão das regras do PEC parcialmente durante o período da pandemia. porque Porque havia uh, consciência que era impossível cumprir com as metas do, do PEC numa altura de uma crise uh, sanitária como nós vivemos durante a, a pandemia em que os países precisavam de investir nos no seus serviços de saúde, em que os países uh, precisavam de uh, gastar uh, no que toca a, a subsídios de desemprego, muitas pessoas perderam o seu emprego e literalmente foi necessário uh, investir e esse, esse investimento não, não era conjugado com as regras do, do, do PEC e daí a suspensão. Mas foi uma suspensão para todos? Coletiva, sim.
0: Mas pode ser só para um?
1: poderá ser só para um as denominadas cláusulas de escape uhum. prevê que pode ser aplicada a um país ou a todos os países no seu conjunto da União Europeia
0: a cláusula de escape é precisamente a suspensão das regras do déficit a de escape e da dívida é
1: precisamente a suspensão parcial das regras da dívida e do déficit, exatamente. E quem
0: é que pode declarar essa suspensão?
1: Normalmente, a proposta vem da Comissão Europeia e a decisão é tomada ao nível do Conselho de Ministros da União Europeia, ou seja, o Conselho da União Europeia onde se sentam os ministros e representantes de cada país da União Europeia.
0: Enquanto as regras estiverem em vigor os países têm que cumprir, e se não cumprirem?
1: Se não cumprirem em teoria, há um sistema de sanções e esse sistema de sanções poderá levar ao pagamento de uma coima, poderá ser entre 0,2 a 0,5 do PIB e pode levar ao congelamento dos fundos europeus que os Estados-membros têm direito. Agora, sejamos claros, dos mais de 30 procedimentos abertos pela Comissão Europeia, nunca houve aplicação de sanções e essa é uma das críticas fundamentais dos países do Norte, porque nunca conseguimos aplicar... Uh, sanções. os países do Sul pedem mais flexibilidade para fugir às regras do, do PEC, os países do Norte pedem mais dentes e, e, e métodos mais eficazes para a aplicação de sanções. E o mais próximo que isso aconteceu foi em 2016, foi no caso de Portugal e Espanha, uhum. em que Portugal e Espanha estiveram submetidos a um processo de incumprimento uh, e que estiveram à beira da aplicação de sanções, mas no final imperou o bom senso Uh, até porque no caso de Portugal nós sabemos muito bem que durante 2011, 2015, exatamente o período uh, da aplicação dessas sanções, nós tivemos sobre uma intervenção da Troika e mesmo ainda além da Troika, como ficou conhecido, nós não conseguimos cumprir com as metas de déficit, daqui alguma irracionalidade. Das, das regras do PEC, porque nem sempre se coaduna com a realidade macroeconómica nem com a realidade económica e social dos Estados-membros.
0: Estamos a gravar este programa no Parlamento Europeu, mesmo aqui à entrada do hemiciclo, onde se reúne muita gente, até pelo som de fundo que vamos tendo. O Parlamento Europeu tem algum papel nesta política?
1: Bem, o Parlamento Europeu deveria ter um papel mais ativo no processo da aplicação do PEC e do processo do semestre europeu. Infelizmente, não tem ainda uh, o poder que o Parlamento Europeu deveria ter até, até para dar essa legitimidade democrática na aplicação das regras do PEC e, eventualmente, na, na aplicação de sanções. Por exemplo, a, a decisão de aplicar sanções a um Estado-membro ou não passa pelo Conselho da União Europeia, mas não passa pelo Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu tem um, tem uma, um papel, obviamente, de pressão política, mas emite uh, um parecer e uma posição, numa forma de resolução, mas que não tem necessariamente a inforçabilidade legal.
0: De qualquer das formas, quando o PEC precisa de ser um, acompanhado, estruturado, ele tem, por assim dizer, três fases. de Prevenção, outra fase que é a execução e há mais uma fase que é a correção. Correção entre a prevenção e a execução. Exato.
1: Temos, temos estas três fases da aplicação do PEC. A primeira fase que é a prevenção, que os Estados-membros fazem as suas promessas de cumprimento do PEC, apresentam os seus programas à Comissão, e assumem que vão tentar zelar para o cumprimento das regras. E quando isso não acontece, entramos numa fase que é da correção, por exemplo, quando há procedimentos de déficits excessivos, pretende-se criar um plano para a correção gradual destes déficits. Não é um processo que os Estados Unidos têm que chegar aos 3% ou aos 60% de um ano para o outro, não. Há um procedimento, uma tentativa de suavizar este este ritmo de redução de, do déficit e da dívida porque uma, uma redução abrupta uh, do déficit ou uh, da dívida pode levar a situações de austeridade extrema que podem causar o, um efeito exatamente contrário, mais instabilidade do que propriamente estabilidade no Pacto de Estabilidade e crescimento.
0: Entretanto, agora tem-se falado muito, ainda estamos numa fase em que o PEC está suspenso, mas tem-se falado que, sobretudo, os comissários responsáveis têm dito que ele vai regressar. Mas há vozes que se levantam e dizem, ok, vai regressar, mas com maior flexibilidade. Estamos a iniciar um período de modificação, de alteração das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento?
1: Bem, o Pacto de Estabilidade e Crescimento, desde a sua criação, tem sido objeto de várias reformas e o objetivo é sempre o mesmo, tentar uh, atribuir alguma racionalidade macroeconómica, mas também uh, introduzir mais flexibilidade que permita a adaptação das regras em função da realidade política, económica e social de cada, de cada país. E o que está neste momento em cima da mesa, principalmente antes do regresso do PEC a 100%, que neste momento, como disse bem, as regras estão suspensas devido à cláusula de escape, é tentar uh, introduzir... Uh, maior margem de manobra exa exatamente para a redução do déficit e da dívida nos Estados-membros depois de um período dramático de pandemia, depois de um período em que foi marcado pela guerra na Ucrânia, a crise energética, as consequências sociais e económicas da guerra na Ucrânia, que permita de uma maneira razoável e realista a redução do déficit e a redução da dívida de uma maneira que assegure a estabilidade dos, perante os mercados financeiros, mas que não levam novamente ao, ao, à, à introdução de doses excessivas de austeridade que normalmente produzem o seu efeito contrário.
0: Tem-se falado também da possibilidade de dar maior flexibilidade ao Estado Membro para escolher o caminho que quer traçar para chegar a esses 3% do déficit, se o estiver ultrapassado. Isso significa que o Estado pode escolher mesmo o que vai fazer ou pode escolher dentro de algumas linhas gerais?
1: Bem, a Comissão Europeia e as instituições europeias no seu geral Define o que é que são as grandes prioridades políticas da União Europeia e de acordo com essas grandes prioridades políticas, por exemplo, a transição ecológica é uma delas, a transição digital, a dimensão social, de acordo com estas grandes grandes uh, iniciativas uh, e grandes prioridades da União Europeia, os Estados-membros têm alguma margem de manobra para dizer onde é que querem investir. De uma maneira limitada, têm alguma margem para definir a sua política orçamental.
0: E poderão ter mais no futuro?
1: Eu espero bem que sim, e esse é o objetivo desta, desta discussão em torno de, das regras do PEC, que está novamente em cima da mesa. Eu não acredito que vão, vão acontecer grandes alterações, porque não vamos, não estou à espera que a regra dos 3% ou as regras, a regra dos 60% vai ser, vão ser alteradas, não vão, mas o que vai acontecer é o que sempre aconteceu, uma discussão sobre a flexibilidade uh, e aligerar um pouco a aplicação destas regras, para dar alguma margem de manobra aos Estados-membros para poderem investir, principalmente, por exemplo, quando estamos confrontados nas necessidades de investimento que advêm da transição ecológica para o cumprimento da neutralidade carbónica, por exemplo, até 2050. Por exemplo, países como Portugal vão precisar de investir imenso e, e se estivermos amarrados às regras do PEC, não vamos conseguir fazer efetivamente essa transição ecológica de uma maneira responsável e de uma maneira que não crie uma, uma degradação do tecido social em Portugal.
0: No programa de hoje ficamos a saber mais sobre o Pacto de Estabilidade e Crescimento que, entre outras coisas, prevê que os Estados-membros não possam ultrapassar os 3% do PIB em déficit nem os 60% em dívida pública. As regras foram criadas para permitir a coordenação das políticas monetárias e financeiras da Zona Euro, mas podem ser suspensas sempre que surgir uma situação extraordinária. Estas regras estão agora suspensas desde a pandemia, mas admite-se que regressem eventualmente com alguma alterações. Para o caso do não cumprimento destas regras, há sanções previstas, mas até agora nunca foram aplicadas. Nos últimos casos de incumprimento de Portugal e de Espanha, as sanções ainda foram tema em debate, mas não foram impostas a nenhum dos países. Fazemos agora um resumo do que mais importante se analisou, discutiu e decidiu na União Europeia esta semana. Os eurodeputados definiram a posição sobre a reforma do orçamento de longo prazo da União Europeia, salientando a urgência de preparar o orçamento para o futuro. Na sequência da proposta da Comissão de uma revisão intercalar do orçamento de longo prazo, os eurodeputados aprovaram um montante adicional de 10 mil milhões de euros para o período entre 2024 e 2027, isto para além dos 65,8 mil milhões de euros já propostos pela Comissão. Os eurodeputados reforçam que este valor, num total de 75,8 mil milhões de euros, é essencial para impulsionar as políticas de migração, responder a desafios externos, garantir a autonomia estratégica da União Europeia e reforçar capacidades de resposta às diferentes crises. Estão abertas as candidaturas para que 36 mil jovens europeus nascidos em 2005 recebam um passo de viagem gratuito para explorar a Europa. Para ganhar um passo de viagem, os jovens são convidados a candidatar-se no Portal Europeu da Juventude, responder a cinco perguntas e a uma pergunta de desempate. Os candidatos aprovados vão poder viajar na Europa por 30 dias e descobrir a rota do novo Bauhaus europeu, que tem como objetivo inspirar os mais novos na escolha dos destinos e sensibilizar para a importância de tornar a União Europeia bonita, sustentável e unida. A Comissão Europeia lançou formalmente uma investigação anti-subsídios sobre as importações de veículos elétricos a bateria provenientes da China. A investigação quer determinar se as cadeias de valor destes veículos chineses beneficiam de subsídios ilegais e se esses subsídios causam ou ameaçam causar prejuízos económicos aos produtores da União Europeia. A investigação vai também examinar as prováveis consequências e o impacto das medidas sobre os importadores, utilizadores e consumidores de veículos elétricos a bateria na União Europeia. O Parlamento aprovou novas regras para proteger os trabalhadores europeus dos riscos para a saúde relacionados com o amianto. A nova diretiva visa reduzir o limite de exposição profissional do amianto e apela à utilização de tecnologias mais modernas e precisas para detectar a presença de fibras finas de amianto. O limite de exposição profissional será 10 vezes inferior. As novas regras também incluem novos requisitos para garantir uma melhor proteção dos trabalhadores, como o uso de equipamento de proteção individual e respiratório, a limpeza segura do vestuário e procedimentos de descontaminação dos trabalhadores. Em resposta às crescentes ameaças à liberdade e à viabilidade dos meios de comunicação social, os eurodeputados adotaram uma posição sobre uma lei para reforçar a transparência e a independência. O Parlamento quer obrigar os Estados-membros a garantirem a pluralidade dos meios de comunicação social e a protegerem a independência dos mídia contra interferências governamentais, políticas, económicas ou privadas. Defendem também a proibição de todas as formas de interferência nas decisões editoriais dos meios de comunicação social. Os os eurodeputados querem ainda proibir toda a pressão externa sobre os jornalistas, como obrigá-los a divulgar as fontes, aceder a conteúdos encriptados nos seus dispositivos móveis ou a vigilâncias com software espião. Os eurodeputados querem também que os meios de comunicação social, incluindo as plataformas online e os motores de busca, comuniquem os fundos que recebem de publicidade estatal e o apoio financeiro do Estado e de fundos de países terceiros os representantes permanentes de outros Estados-membros chegaram a acordo sobre a componente final de uma política europeia comum de asilo e migração. Os embaixadores acordaram que, numa situação de crise ou de força maior, os Estados-membros podem ser autorizados a aplicar regras específicas relativas ao asilo e ao imediato regresso aos países de origem de quem não tem direito à proteção internacional. O acordo baseia-se na solidariedade entre países e, neste sentido, um Estado-membro que enfrente uma situação de crise pode solicitar a ajuda de outros, seja para receberem quem pede proteção, seja para assumir a responsabilidade de examinar os pedidos de asilo, que devem ficar concluídos no prazo de quatro semanas. O objetivo é aliviar a sobrecarga administrativa e o acolhimento no país em situação de crise, por exemplo, quando se verifica a chegada de milhares de migrantes num curto espaço de tempo. Para melhor lutar contra o cancro, começou a funcionar a Iniciativa Europeia de Imagem do Cancro, que liga 36 conjuntos de dados de imagens de nove tipos de cancro, num total de mais de 200 mil imagens em cerca de 20 mil indivíduos. A iniciativa visa criar uma infraestrutura federada europeia de dados de imagens do cancro para apoiar os prestadores de cuidados de saúde, os institutos de investigação e os cientistas na melhor utilização de soluções inovadoras baseadas em dados para diagnóstico tratamento e cuidados oncológicos. Entrou em vigor o mecanismo de ajuste de carbono nas fronteiras. Este mecanismo permite equiparar o preço do carbono entre os produtos nacionais e as importações, no caso de os produtos que chegam de fora da União Europeia terem sido produzidos num país com normas ecológicas menos ambiciosas. O objetivo é que as políticas climáticas da União não sejam comprometidas pela deslocalização da produção. O Parlamento Europeu quer reforçar os direitos das pessoas com autismo através de um estatuto jurídico comum da União. Os eurodeputados realçam que as pessoas com perturbações do espectro do autismo nem sempre são abrangidas pelos certificados de deficiência. O texto agora adotado baseia-se nas preocupações dos cidadãos expressas numa petição recente. Os eurodeputados querem ainda um estatuto jurídico europeu harmonizado para as pessoas com deficiência que permita o reconhecimento mútuo em toda a Europa, tendo em conta a especificidade da das perturbações do espectro do autismo. No dia 1 de outubro, a Convenção de Istambul entrou em vigor na União Europeia. A Convenção é um quadro jurídico completo que visa proteger as mulheres contra todas as formas de violência. A Comissão Europeia recorda que uma mulher em cada três sofre de violências físicas ou sexuais desde os 15 anos e que a grande maioria não as denuncia. A Convenção estabelece uma série de medidas para prevenir e reforçar os direitos das mulheres. A Moldávia aderiu ao Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia. No início deste ano, a União Europeia também instalou 36 geradores de energia em 30 hospitais em toda a Moldávia. Além disso, a União Europeia também apoiou o país com 40 milhões de euros em ajuda humanitária. Como membro de pleno direito do Mecanismo de Proteção Civil, a Moldávia não só pode receber apoio imediato, mas também enviar assistência aos países atingidos por catástrofes naturais ou provocadas pelo homem. O Banco Europeu de Investimento assinou um acordo com o Banco Santander para disponibilizar 400 milhões de euros em novos empréstimos a em empresas portuguesas. Espera-se que estes empréstimos possam beneficiar empresas que operam em regiões menos desenvolvidas de Portugal. O acordo de garantia vai permitir ao Santander conceder novos empréstimos com melhores condições de crédito graças ao apoio do Banco Europeu de Investimento. O Parlamento Europeu quer combater a incoerência das regras e dos preços das bagagens de mão nas viagens aéreas e pede à Comissão Europeia regras coerentes em matéria de dimensão e fixação de preços. Os eurodeputados consideram que as diferentes regras criam taxas ocultas e dificultam a comparação de preços. A nova legislação que os eurodeputados pedem pode também abordar outros custos ocultos, como por exemplo as taxas relacionadas com a atribuição de lugares. Chegamos assim ao fim do episódio desta semana. Bruxelas.pt é um podcast com a autoria e a apresentação de Andréa Neves, com o desenho de som de Paulo Cavaco e com a sonoplastia de Rui Fonseca. Temos encontro marcado na próxima semana para continuar a aproximar a União Europeia dos Cidadãos.